0: Capitolul 9. Morlocii S-ar putea să vi se pară ciudat, dar au trecut două zile până când să pot urmări această nouă cale care se arăta a fi cea mai bună. Simțeam un fel de repulsie față de aceste trupuri palide. Aveau culoarea aproape albicioasă a viermilor și a animalelor pe care le vezi conservate într-un Spirit într-un muzeu geologic. Erau scârbos de reci la pipăit. Probabil că repulsia mea se datora în mare măsură influenței Eloilor, al căror dezgust față de morloci, începeam acum să-l înțeleg. În noaptea următoare, n-am putut dormi bine. Probabil că sănătatea mi era zdruncinată. Eram copleșit de nedumerire și îndoială. Odată sau de două ori am avut o senzație de frică intensă, căreia nu puteam să-i găsesc niciun motiv precis. Îmi amintesc că m-am furișat fără zgomot în sala cea mare, unde omuleții dormeau în lumina lunii. În noaptea aceea, uina era printre ei și m-am simțit liniștit de prezența lor. Chiar atunci mi-a venit în minte că, în decurs de câteva zile, luna va trebui să treacă în ultimul ei pătrar. Nopțile vor deveni întunecoase, iar aparițiile acestor neplăcute creaturi de de sub, acești lemurieni albicios, această nouă faună care o înlocuiește pe cea veche, s-ar putea să fie mai dese. Și... În aceste două zile am încercat necontenit sentimentul de neliniște al omului care fuge din fața unei datorii inevitabile. Eram sigur că mașina timpului nu va putea fi regăsită decât pătrunzând cu îndrăzneală în misterele lumii subterane. Și, totuși, nu puteam să înfrunt misterul. Ar fi fost cu totul altceva dacă aș fi avut cel puțin un tovarăș, dar eram îngrozitor de singur și simplul gând de a coborâ în întunericul puțului mă înspăimânta. Nu știu dacă veți înțelege ceea ce simțeam, dar aveam mereu impresia că am spatele descoperit. Poate că tocmai această neliniște, această nesiguranță mă mâna tot mai departe în în expedițiile mele de explorare. Mergând înspre sud-vest către regiunea de luroasă care se numește acum Combe Wood, am observat, departe, în direcția Bansteadului din zilele noastre, o vastă clădire verde cu un stil diferit de tot ceea ce văzusem până atunci. Era mai mare decât cel mai uriaș dintre toate palatele sau ruinele pe care le cunoșteam, Iar fațada avea un aspect oriental, cu luciul și nuanța verde deschis, un fel de verde-albăstrui a unui anumit tip de porțelan chinezesc. Această diferență de aspect mă făcea să mă gândesc că avea și o destinație aparte și de aceea m-am gândit să cercetez clădirea. Dar ziua era pe sfârșite și eu ajunsesem să descoper aceste locuri după un drum lung și obositor, așa că m-am hotărât să în cercetările pentru a doua zi și m-am întors la afecțiunea călduroasă și la mângâierile micuței Uina. A doua zi, de dimineață, mi-am dat destul de bine seama că toată curiozitatea mea în privința Palatului de Porțelan Verde nu era decât o auto-înșelare, care să-mi îngăduie să mai amun cu încă o zi experiența de care mi-era de fapt frică. M-am hotărât să întreprind coborârea, fără să-mi mai pierd vremea, și am pornit dis de dimineață către un puț de lângă ruinele de granit și aluminiu. Mica Wina alerga alături de mine, dansa, însoțindu-mă deasupra deschizăturii și privind în jos. A devenit extrem de tulburată. Adio! Micuță uina!" I-am zis, sărutându-o. Apoi, așezându-o jos, am început să pipăi pe deasupra parapetului cârligele de cățărare. O făceam cam grabă, trebuie să recunosc, deoarece mi-era teamă că mă va părăsi curajul. La început, uina m-a privit cu nedumerire. Apoi, a scos un țipăț fâșietor și alergând către mine, A început să mă tragă înapoi cu mâinile ei mici. Cred că, în potrivirea ei, mi-a țâțățat hotărârea de a continua. Am împins-o, poate puțin cam brutal, și, în clipa următoare, mă aflam în gura puțului. I-am văzut fața îndurerată, deasupra parapetului, și am zâmbit, vrând să liniștesc. Apoi, a trebuit să privesc în jos, la cârligele șubrede de care mă agățam. Trebuia să cobor în galerie cam la vreo 200 de iarzi, un iar de 91 de centimetri. Coborârea se făcea cu ajutorul unor bare metalice care ieșeau din pereții laterali ai puțului și, fiind adaptate nevoilor unor ființe mult mai mici și mai ușoare decât mine, în scurt timp, căborârea m-a obosit și mi-a înțepenit încheieturile. Și nu numai că m-a obosit. Una dintre bare s-a îndoit brusc sub greutatea mea și aproape că m-am prăvălit în bezna de desubt. O clipă, am rămas agățat cu mână și, după aceea experiență, n-am mai îndrăznit să mă opresc pentru a mă odihni. Cu toate că brațele și spatele mă dureau cumplit, am continuat să mă cobor, cât puteam mai repede, în josul peretului vertical. Aruncând o privire în sus, am văzut deschizătura, un mic disc albastru în mijlocul căruia clipea o stea, în timp ce capul Winnie se vedea proiectat ca un punct rotund și negru. Duduitul mașinii, care se afla probabil de desubt, deveni mai puternic și mai avăsător. Totul, în afară de micul disc de la gura puțului, era confundat în beznă și când am privit din nou în sus, uina dispăruse. Mă simțeam extrem de rău. Mi-a trecut prin gând să încerc să mă urc înapoi și să las în pace această lume subterană. Dar... Chiar și atunci când rumegam acest gând, continuam să cobor. În cele din urmă, cu o mare ușurare, am zărit, cam la jumătate de metru spre dreapta, în perete, o crăpătură îngustă. Făcând un vânt înăuntru, am considerat că era deschizătura unui îngust tunel orizontal în care am reușit să mă așez jos și să mă odihnesc. Era și timpul. Brațele mă dureau, spatele mi-era înțepenit și tot corpul îmi tremura, din cauza spaimei prelungite că mă voi probuși. Pe lângă acestea, întunericul de nepătruns avusese un efect deprimant asupra ochilor mei. Aerul vibra de duduitul motoarelor care pompau aer în galerii. Nu știu cât timp am stat așa. Am fost trezit de o mână moale care mă atingea pe față. Tresărind în întuneric, am pus mâna pe chibrituri și, aprinzând unul în grabă, am văzut, retrăgându-se precipitat din fața luminii, trei creaturi albe aduse din spate, asemănătoare cu aceea pe care o văzusem sus, printre ruine. Trăind într-un întuneric care mie mi se părea de nepătruns, ochii lor erau anormal de mari și de sensibili, cum sunt pupilele peștilor din adâncuri asemeni cărora reflectau lumina. Sunt sigur că ei puteau să mă vadă în acea completă obscuritate și nu păreau să se teamă de mine când nu eram în lumină. Dar de îndată ce scăpăram un chibrit ca să-i văd, fugeau în grabă, dispărând în crăpături și tuneluri întunecoase, de unde lor lucitori mă fixau într-un fel foarte ciudat. Am încercat să-i strig dar se pare că limba lor era diferită de cea a oamenilor de deasupra. Așa că eram nevoit să mă bizui numai pe propriile mele eforturi și din nou m-a gândul să fug fără să mai cercetez nimic. Mi-am spus însă, pentru asta te afli acum aici. Și, pipăindu-mi drumul de-a lungul tunelului, mi-am dat seama că zgomotul motoarelor creștea. Acum... Pereții erau mai depărtați de mine și am intrat într-un loc larg deschis. Aprinzând încă un chibrit, am văzut că intrasem într-o vastă peșteră boltită care se întindea într-o beznă completă dincolo de lumina chibritului. Imaginea care am avut-o în față a durat atât cât poate oricine să vadă în răstim cât arde un băz de chibrit. Nu reținusem prin urmare decât o impresie vagă. Forme înalte, ca niște mașini mari, se ridicau din întuneric și aruncau umbre negre și grotești, în care murlocii spectrali se ascundeau de lumină. Locul, trebuie să vă spun, era neaierisit și în aer plutea un miros slab de sânge proaspăt. Ceva mai jos de centrul peșterii se afla o măsuță dintr-un metal alb, încărcată cu ceva care părea să fie mâncare. În orice caz, morlocii erau carnivori. Chiar în acel moment, îmi amintesc că mă întrebam ce animal atât de mare le furnizease halca de carne roșie pe care o vedeam. Totul era foarte nelămurit. Mirosul greu, formele mari și confuze... Figurile scârboase care pândeau în umbră, așteptând doar întunericul ca să se repiadă din nou spre mine. Apoi, chibritul a ars până la capăt. Mi-a fript degetele și a căzut jos. Un punct roșu care se răsucea în întuneric. Mai târziu, m-am gândit cât de prost pregătit plecasem la astfel de experiență. Când am pornit cu mașina timpului, Aveam convingere absurdă că oamenii viitorului vor fi infinit mai avansați decât noi din toate punctele de vedere. Venisem fără arme, fără medicamente, fără provizii pentru fumat, câteodată simțeam o cumplită nevoie de tutun și chiar și fără destule chibrituri. Cel puțin dacă m-aș fi gândit la un Kodak, aș fi putut să fotografiez într-o clipă această imagine a lumii subterane și să o examinez apoi pe îndelete. Pe când așa, ședeam acolo doar cu armele și forțele cu care m-a înzestrat natura, mâini, picioare și dinți și cele patru chibrituri care mai rămăseseră. Îmi era teamă să mă având printre mașinile din întuneric și, abia la ultima licărire de flacără, am descoperit că provizia mea de chibrituri se împuținase. Nu mi-a trecut niciodată prin minte până în momentul acela că trebuie să le economisesc și consumasem aproape jumătate din cutie ca să-i uimesc pe suprapământeni pentru care focul era o noutate. Acum, după cum spuneam, mai aveam numai patru bețe și, în timp ce ședeam în întuneric, o mână mi-a atins brațul. Degete, moi, au început să mă pipăie pe față și simțeam un miros neplăcut și specific. Mi se părea că aud în jurul meu respirația unei mulțimi din acele ființe groasnice. Am simțit cum cutia de chibrituri mi este strasă ușor din mână și cum în spatele meu, alte mâini mă trăgeau de haine. Senzația că sunt examinat de morloci era nespus de neplăcută. Deodată, În bezna care mă înconjura, mi-am dat seama foarte limpede de totala mea ignoranță în privința felului lor de a gândi și de a acționa. Am strigat la ei cât am putut de tare. Au fugit speriați și apoi i-am putut simți cum se apropiau din nou. S-au agățat de mine cu și mai multă îndrăzneală și obtindu-și unii altora sunete ciudate. M-am scuturat cu putere și am strigat din nou cât mai aspru cu putință. De data aceasta nu s-au mai speriat în mod serios, ci au scos în sunet, un fel de râs ciudat, în timp ce se întorceau spre mine. Trebuie să mărturisesc că eram groaznic de înspăimântat. M-am hotărât să mai aprind un chibrit și să mă salvez sub protecția flăcării. Așa am și făcut. Și prelungindu-i arderea cu o bucată de hârtie din buzunar, am reușit să mă retrag spre tunelul îngust. Dar abia am pătruns în el când lumina mi s-a stins și puteam să-i aud pe morloci foșnind în întuneric ca vântul prin frunze și răpăind ca ploaia în goana lor după mine. Într-o clipă am fost apucat de mai multe mâini și nu era nicio îndoială că încercau să mă tragă în dărăt. Am aprins încă un chibrit și l-am fluturat peste fețele lor orbite, nici nu vă puteți închipui cât de grețos, de neomenești arătau aceste fețe palide, fără bărbie și acești ochi mari, cenușii, roșcați, fără ploape, în timp ce se holbau la mine urbiți și zăpăciți. Dar vă asigur că n-am stat să-i privesc. Am continuat să mă retrag și când cel de-al doilea kibrit s-a terminat, l-am aprins pe al treilea. Arsese aproape de tot când am ajuns la deschizătura care dădea în galerie. M-am așezat pe margine căci bătăile pompei celei mari de jos mă amețeau. Apoi am pipăit în lături, căutând cârligele din perete și în timp ce bâșbâiam astfel, picioarele mi-au fost apucate de jos și am fost tras cu putere în Am aprins ultimul meu chibrit care s-a stins imediat. Dar acum... Aveam mâinile pe barele de cățărare și, dând cu putere din picioare, m-am desprins din ghearele morlocilor și am început să mă cu iuțeală, în timp ce ei stăteau uitându-se și zgâindu-se în sus la mine. Toți, în afară de un singur ticălos, care m-a urmărit câtva timp și era cât piacis să-mi smulgă drept trofeu o gheată. Urcușul mi s-a părut interminabil. Pe parcursul ultimelor 20 și 30 de picioare m-a copleșit o greață de moarte. Cu multă greutate am reușit să mă mențin. Ultimii metri au fost o luptă desperată împotriva leșinului. De câteva ori capul a început să mi se învârtească și am simțit toate senzațiile prăbușirii. Totuși, până la urmă, Am reușit să ajung la gura puțului și am ieșit dintre ruine, împleticindu-mă în lumina orbitoare a soarelui. Am căzut cu fața în jos. Chiar și pământul avea un miros plăcut și curat. Apoi îmi amintesc că uina mă săruta pe mâini și pe urechi și auzisem vocile eloilor. Pentru un timp am căzut în nesimțire.